I det här avsnittet går vi igenom tre problem med rankingar och index. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Så här låter Joakim Wernberg. Och så här låter jag Andreas Berg. Vad har du på gång Andreas? Jag ska iväg på något som heter Idébaren som är en debatt i Kulturhuset i Stockholm om arbetsmarknad. Jag vet inte så mycket mer än det finns en väldigt rolig aspekt av det hela och det är att moderator är Karin Hubinett. Minns du Karin Hubinett? Ja, jag tror att hon driver Future of Democracy nu, gör hon inte det? Det kanske hon gör. Jag minns henne som en av de bättre programledarna i SVT när det var politiska diskussioner i Agenda. Men hon fick sluta eftersom hennes syster eller kusin blev arbetsmarknadsminister i regeringen Reinfeldt. Och det tyckte jag var synd eftersom hon var något så sällsynt som en politisk journalist som verkligen kunde sin sak. Så det, det ska bli kul att stötta på henne i ett liknande sammanhang igen. Jag har faktiskt lyssnat på henne och, och råkat på henne på två sådana här. Det, jag googlade medan du pratade nu. Det är visst hon som, som jobbar med Future of Democracy som då har varit en två gånger återkommande konferens med fokus på digitalisering och dess påverkan på demokrati. Det finns både bra och, och mer diskutabla inslag i synen på, på demokrati och digitalisering och sådär som, som du vet. Men det är en väldigt spännande fråga att diskutera och det här har varit en väldigt givande konferens båda gångerna. Så att jag tycker hon är väldigt duktig. Jag kan berätta mer om det när jag har varit där. Idag ska vi tala om något som ligger oss båda lite halvvarmt om hjärtat, nämligen index och rankingar. Nu låter vi som riktigt likable persons. Okay, vi kanske till och med lite kritiska till att det så ofta förekommer i nyheterna hur länder eller kommuner eller företag rangordnas gentemot varandra mm. i olika index och rankingar. Det är inte alltid det där är så informativt, men, men låt oss börja med att ge några exempel på vad vi talar om. Som nationalekonom så ligger det ju nära till hans att exemplifiera med den stund om väldigt citerade i Sverige så kallade köpkraftsligan eller välståndsligan. Just det. Minns du den? Ja. Framförallt på 90-talskrisen när det gick dåligt för Sverige så roade sig ekonomer och borgerliga opinionsbildare med att beskriva hur Sverige hade tappat i den här välståndsligan och vad den gör är att den rangordnar OECD-länderna efter köpkraftsjusterad BNP per capita så att det är ett försök att mäta människors materiella välstånd men man anger inte det faktiska välståndet utan man anger vilken plats man hamnar på i rankingen och när det såg som sämst ut för Sverige 93 så hade vi fallit ner till kanske 15-16 plats efter att ha legat på tredje eller fjärde plats runt 1970. Det är ju här i lockelsen med rankingar och index kommer därför att det är ju så otroligt lätt att rapportera om det. Nu ska jag gärna mm. återkomma mer än en gång per år och ja. att förmedla det informationsinnehållet i nyheterna eller i en tidning är väldigt lätt därför att du kollar vem som är först och vem som är sist. Vad är berättelsen för Sverige då? Är vi sämst eller är vi bäst? Och kommer den år två eller tre så kollar du förändringar i antal steg man har tagit. 
Men precis som du säger så är den bakomliggande fördelningen helt osynlig. Och oftast rätt svår att få tag på även om man börjar gräva i det. Exakt så. Fler exempel som har varit superaktuella i svensk debatt och är fortfarande är tisamätningarna. Just det. Och som mäter kunskaper i den svenska skolan där vi också ganska ofta jämför oss med andra länder. Vi har olika typer av kommunrankingar. Svenskt näringsliv har ett index för företagsklimat. Och tidningen Fokus har flera gånger rangordnat svenska kommuner. Och jämfört dem i väldigt många dimensioner samtidigt. Men också aggregerat ihop det där till ett enda index. Det finns säkert något exempel på en liten område också när det gäller teknik och digitalisering. Det finns det absolut. Jag kan nämna två. Det ena är på EU-nivå så finns, och jag tror det är på väg att byta namn igen nu, men DESI har det hetat ett antal år nu, Digital Economy and Society Index. Mm. Och då har man ett ligger, antal... Ligger Sverige bra till det? Sverige brukar ligga i topp, men, men i flera kategorier har vi då halkat ner och då blir det berättelsen istället att nu måste vi komma i kapp i digitaliseringen. Men, men notera mm. här då, då har man ett antal kategorier som man lägger ihop poängen i och sen så får du bara se hur du ligger i förhållande till de andra länderna i de olika kategorierna och sen tillråga på allt. Om du då buntar ihop kategorier som till exempel kompetens och infrastruktur då adderas de bara ihop och så blir det din ranking på totalen. Det är till och med så att Sverige faktiskt har ett, ett övergripande mål för sin digitaliseringspolitik som är att vi ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Och en av de få källor vi har där vi faktiskt kan utvärdera det här målet bokstavligt talat är den här typen av index. Ett annat exempel är OECD som mäter digital mognad. Och då mäter man mognad i teknikupptagning och så får du i princip poäng för hur många olika typer av teknik du har. Och den implicita tolkningen av ett sådant index det är ju att om du skaffar en 3D-skrivare så blir du mer digitaliserad eller mer digitalt mogen. Och två, för att genomgå en digitalisering, den strukturomvandling eller industriella revolution som vi tror att digitaliseringen är så måste alla skaffa all den här tekniken. Det blir en väldigt märklig tolkning. Men vi ska vara noggranna med vad vi menar här och, och dessutom undvika att kasta sten i, i glashus. Vi har ju själva, kanske någon lyssnare möjligen minns, varit delaktig att ta fram ett delningsekonomiindex. Så är det. Som funkade som någon slags proxy för hur spridd delningsekonomin var i olika svenska kommuner och i olika länder. Och åtminstone jag använder flitigt i min forskning ett index över ekonomisk frihet som väger samman väldigt många olika aspekter av länders ekonomi. Så vi är inte emot index. Eller rankingar. Eller rankingar, men det gäller att använda dem i rätt syfte vid rätt tillfälle. Så vi tänkte strukturera det här avsnittet kring tre problem med rankingar. Som då implicit också ger hur de kanske bättre bör användas. Men om vi, om vi börjar med det som jag tycker är mest problematiskt så är det ju att när du bara fokuserar på rangordningen mellan olika till exempel länder när det gäller ekonomisk frihet för den delen men också välståndsligan, alltså BNP per capita. Då antyds ju på något sätt att olika länder tävlar om det här och att det är ett nollsummespel och om ett går fram så går andra bak så att den enes 
vinst blir någon annans förlust. Men så är det ju inte med välstånd. Vi kan alla bli rika samtidigare under den där perioden när Sverige tappade relativ position i välståndsligan så blev vi ju ändå rikare. Mm. Och det är ju dessutom så att genom att fokusera på den ordinala rangordningen, det vill säga vilken plats vi är på i välståndsligan så tappar vi fokus på den underliggande fördelningen, nämligen hur faktiskt välstånd fördelas mellan länder och hur det ökar över tiden. Och det är ofta den som är, är intressant, men precis som du konstaterade så är det ofta den som är svår att få reda på när nyhetsrapporteringen rapporterar om det här som om det vore placeringar i, i ett hundrameters lopp. Men man kan ändå ganska lätt få ut mer information ur ett sånt index eller en sån ranking. Jag gjorde faktiskt ett projekt ett antal år där vi tog den här DC-rankingen jag nämnde över europeiska länder. Och så plockade vi isär den och sen så mätte vi variabel för variabel för länderna i Östersjöregionen. Och så gjorde mm. vi, om du tänker en upp- och nervänd triangel. Så vi, gjorde, vi, vi kallade den konsultigt för The Gap Size Graph. Och så gjorde vi så att i botten av den här upp- och nervänden, den här tratten, i botten så la vi den delen av indexet där skillnaderna mellan länderna var som minst och i toppen den där skillnaderna är som störst. Och så mm. rangordnade vi länderna för respektive lager i den här tratten då. För då kunde vi dels visa på komparativa fördelar. Vilka verkar har kommit längre i det här sättet att mäta digital kompetens eller digital infrastruktur än de andra? Då kunde vi också visa att, att alla länder har komparativa fördelar. Och vi kunde också se någonting om fördelningen genom att se var gapet är som störst mellan ledare och eftersläpare. Så att det mm. går ju att få ut mer information ur såna här rankingar ganska enkelt. Men det är så tilltalande att bara få en siffra. Sen är ju digital kompetens och digital infrastruktur ganska eh, svårmätbara så är det storheter att fånga i ett index. Jag skulle nog säga att även om vi tar något så enkelt som den här välståndsligan köp kraftsjusterad BNP per capita mm. så är det oerhört svårmätt. När man tar upp den och kikar på den så ser man ju att det finns ett antal länder som är tydligt rikare än andra. Nämligen eh, Luxemburg, Irland och Schweiz. Luxemburg är ett litet land som mer eller mindre specialiserar sig på att locka rikingar från andra länder så att redan där kan man undra vad jämförelsen egentligen säger. Men mm. sen finns det en klump av länder från eh, Norge, Danmark, Nederländerna, Sverige, Australien, Belgien, Österrike och så vidare ner till egentligen OECD-snittet som är ganska rika och där den exakta placeringen är egentligen Väldigt, väldigt känslig beroende på vilken växelkurs man använder för att jämföra de här länderna. Och, och det går också väldigt mycket upp och ner. Och bara en liten justering av den faktiska BNP kan betyda jättemånga platser. Och då blir det då rubriker som att vi klättrar jättemycket i välståndsligan eller vi tappar jättemycket i välståndsligan trots att det faktiska välståndet är nästan exakt detsamma. Att man överdriver förändringar när, mm. när det underliggande faktiskt inte förändras alls eller bara väldigt lite. Och det här är ju precis det andra problemet på din lista, eller hur? Exakt. Vi, vi har ju rationaliserat bort innehållet genom att ersätta det med, med en siffra. Men så fort du börjar lyfta fram det där 
så kan du ju då se den här klumpen av länder som verkar vara ganska homogena, som verkar vara ganska jämförbara. Då kanske det inte är värt, även om du ser ut att ha hoppat tio positioner på en rankinglista så kanske det inte betyder särskilt mycket. Men du måste ha Exakt. så att säga båda delarna av, du måste ha både rankingen och det bakomliggande för att kunna göra det. Och dessutom beskriver du att man jämför äpplen och päron. Nu ska vi egentligen ha rankingen för Precis. bara den där klumpen i sådana fall. Och det som kan hända är ju då att du klättrar i rankingen trots att du tappar i den faktiska variabeln om andra mm. länder tappar mer. Mm. Vilket då inte är önskvärt eftersom det är det underliggande som är önskvärt. Samma sak gäller ju utbildningsmått. Alltså det är ju faktiskt inte bara möjligt utan till och med att föredra om många länder lär sina barn så mycket som möjligt i skolan. Så det är inte på något sätt dåligt för Sverige att andra länder lär sig mer i skolan. Det antyder återigen att det här är ett nollsummespel när så inte är fallet. Mm. Sen finns det ju um, situationer då det faktiskt är ett nollsummespel. Att rapportera om, om partiers röstandelar som en tävling är ju mer korrekt eftersom det de facto är en tävling. Det går inte att få mer än 100% i ett val. Men det finns ett, ett tredje problem som väl är minst lika stort som ju är extra relevant för de här sammansatta indexen, till exempel digital spetskompetens eller vad det var du kallade, och ekonomisk frihet och annat. Nämligen vad som inom utbildning och pedagogik brukar kallas teach the test, det vill säga att du lär studenterna det som kommer på provet och så verkar det som om de kan en massa. Mm. Och när du skapar till exempel ett index över företagsklimatet i en kommun Ja, det gör ju kommuner, eller kan åtminstone lockas att göra så här, att de kollar upp vad som ingår i rankingen och ser till att vara bra på just de komponenter som mäts och som därmed ger kommunen en bra plats relativt till andra kommuner. Men då blir ju rankingen också ett sämre mått på det faktiska företagsklimatet. Teknikhistoriken Nina Worms, jag tror eventuellt att vi har nämnt det här förut. Nina Worms vid KTH eh, kallar ju det här sportifiering av digitaliseringspolitiken när vi pratar om att vi ska vara bäst i världen eller hur vi ska ligga i förhållande till andra länder. Det finns ju två övergripande problem med det där. Det ena är ju då risken att vi bara försöker anpassa oss till, till indexet och en, en twist på det problemet är att de här indexen och rankingarna vad som ingår i dem är en förhandlingsfråga mellan länderna. Så mm. länder som ligger längre efter i ett visst avseende vill ju inte ha med en variabel för sig artificiell intelligens eller, eller något annat sånt som kommer att få dem att se dåliga ut. Det andra problemet är ju, och det knyter an lite till, till din punkt två, att vi har en siffra men det bakomliggande innehållet har vi liksom skrapat bort. Det är ju att när vi pratar om någonting som är svårt att mäta, jag tycker fortfarande vi ska, ska jag säga, jag tycker vi ska mäta saker som är svåra att mäta. Vi ska göra så gott mm. vi kan. Men vi ska vara försiktiga med när vi blandar ihop. Vi mäter någonting som om det var homogent. Som om alla ska gå igenom samma process och allt ser likadant ut överallt. Eller när det är heterogent. När vi befinner oss mitt i en strukturomvandling eller en industriell revolution så finns det ju ingen utstakad bana som alla ska ta sig igenom för att bli digitaliserade. Vilket betyder att när vi sitter med sådana här index och så säger vi att vi måste bli bättre inom big data, vi måste bli bättre inom 3D-skrivare då får vi då låta som att vi vet vad, som, vad företagen behöver för att genomgå en strukturomvandling. 
Medan det kanske i slutet av dagen är så att olika länder kommer om, jag vet inte, 20 år, 50 år att ha genomgått helt distinkt olika strukturomvandlingsprocesser. Och företag kommer att ha valt olika kombinationer av tekniker därför att de experimenterar och konkurrerar med varandra. Så att det finns det. en illusion av likformighet här som jag tror är, är rätt farlig också när man ger sig in i det här teach the test-tänket. Och det är ju där det kan bli till och med skadligt om personer ja. som inte tror, som inte riktigt vet vad som ska ingå men som ändå sätter ihop ett index och de som sedan blir mätta optimerar gentemot index. Då har man ju faktiskt gjort skada genom att, att trumma ut den, det här suboptimala index och göra jämförelser. Mm. Samtidigt så är det lätt att förstå varför vi ser så mycket av det här i nyhetsrapporteringen. Vi, vi vill instinktivt inte tappa relativt andra. Det blir lätt och begripligt att rapportera om. Men det är just det här som man borde anstränga sig att göra bättre. Det, mm. det, det svårare är ju att veta vad som är en, en bra kommunal service när det gäller skola eller företagsklimat och det är svårt att beskriva vad som är hög välståndsnivå i ett land. Lyckas man göra det där rätt så hamnar man i en situation där man faktiskt kan beskriva förbättringar som uppstår förhoppningsvis i alla kommuner eller i alla länder samtidigt snarare än rankingen där en kommun alltid måste vara den sämsta i Sverige. Jag vill minnas att vi ett ganska, vid det här laget ett ganska gammalt avsnitt pratade om antingen produktivitet eller tillväxt. Eh, ja. Och landade i, i ett sånt här önskemått som bara eh, två, två nördiga forskare kan, kan säga. Vi vill inte ha ett mått, vi vill inte ha en siffra utan vi vill ha ett, en fördelning. Vi vill se hur, hur den underliggande variabeln är fördelad. Det är det som är spännande för att förstå utvecklingen. Och det finns väl ett lik, liknande önskemål att göra här egentligen. Att vi börjar tänka i fördelningar snarare än i, i bara siffror eller topprankingar. Men mot det så står ju, som vi vet från sportvärlden, tävlingens narrativ. Folk gillar att höra att de är bäst. Kan man dela ut en guldmedalj till någon så är ju det liksom, då är, då är vi hemma. Det är den siffran man vill ha. Har vi något tips idag? Ja, jag har tips. Härligt. Jag har försökt kika lite på debatten om, om elpriserna. Det här är ju en, en, en gammal fråga för mig från handelskammartiden. Jag hittade en podd, kvartalsfredagsintervju, har en valspecial där de har en expertpanel om energi som sändes den 26 augusti. Och det var ett riktigt bra samtal faktiskt med, med en ganska heltäckande bild. Det här är ett av de här områdena som är väldigt svårt att få med helheten i. Man kan diskutera elområden eller effektbalans eller kärnkraft eller EUs integrerade energimarknad. Men de lyckas täcka in en stor del av det här. Och de lyckas nyansera debatten bättre än vad jag har sett på många andra ställen. Så den rekommenderas varmt. Det där är ju nästan också ett exempel på en olycksalig ranking. Det finns någon slags vilja hos ganska många att rangordna eller att, att, att peka ut en huvudorsak till de ja. höga elpriserna säga att det här är den boven och sedan rangordna olika faktorer gentemot varandra där bristen på kärnkraft är mer eller mindre viktig än vindkraftens volatilitet till mm. exempel Ja och det behövs ett samtal om helheten <laughs> det, det behövs ett samtal om helheten och det är svårt att, att hävda att en viss dropp i glaset är ansvarig för dess överfyllnad Precis så har du något tips? Ja, 
Jag har upptäckt ett poddavsnitt och jag fick det faktiskt från min, min gode vän och kollega Gissur, statsvetaren, som tipsade mig om ett avsnitt i poddserien Radiolab från WNCA Studios som heter Gigaverse och som handlar om gigekonomin och en pizzeria i Kansas som plötsligt upptäckte att... Kunde ringde och klagade på de levererade pizzorna. Men pizzerian hade inte något leveransalternativ. Men någon hade på eget bevåg bestämt sig för att ta upp beställningar och leverera dem. Och sedan nystar de i detta. Och det touchar in i ganska mycket som vi har diskuterat. Men det är ett väldigt roligt avsnitt. Det måste jag absolut lyssna på. Tack för att ni har lyssnat på oss. 